0: tiên đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thì các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 48 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, A Châu và A Tử là con của Đoàn Chím Thuần và Nguyễn Tinh Trúc. Mối quan hệ của họ không chính thức, gia pháp của gia đình Nguyễn Tinh Trúc rất nghiêm nên đẻ con ra bà ta nhờ người nuôi. Đến ngày hai cô này gặp mặt cha mẹ lần đầu tiên, đúng vào ngày xảy ra sự việc tiêu phong và đoàn chính thuần có cuộc hẹn vào lúc canh ba ở cầu đá xanh. A Châu dùng lời ngăn cản hai người không được, nàng cải trang thành đoàn chính thuần đến chỗ hẹn, đón nhận phát trưởng của tiêu phong, muốn hy sinh thay cha và muốn chàng hiểu rằng lỗi lầm có khi chỉ vì vô tâm mà ra. Trước khi tắt thở, A Châu cầu xin Tiêu Phong một điều là chàng hãy chiếu cố cho A Tử. Cũng đêm ấy, A Tử tò mò ra nấp dưới cầu đá để xem đánh nhau. Nàng sợ hãi bỏ chạy thục mạng, Tiêu Phong đầu óc hỗn loạn, ôm sát A Châu chạy dưới mưa qua bao đồi núi khe suối. Cuối cùng lại về chỗ cầu đá xanh rồi đến căn nhà vắng người bên rừng trúc. Sau mấy giờ ngồi ôm xác A Châu, Tiêu Phong nhìn lên vách nhà, thấy mấy bức thiếp do đoàn chính thuần viết. Bỗng chàng nhận ra nét chữ này khác hẳn nét chữ trong bức thư của thủ lĩnh đại ca gửi cho ung ban chủ. Đến chiều, lúc gần tối, mẹ con bà Nguyễn Tinh Trúc trở lại căn nhà ấy, bà ta xác nhận chính tay đoàn chính thuần năm xưa đã viết các bức thiếp này tặng bà. Đến lúc này, Tiêu Phong mới biết rằng Mã Phu Nhân đã vu oan cho đoàn chính thuần là thủ lĩnh đại ca bịa đặt lừa gạt chàng và A Châu. Như vậy, bên trong việc này chắc có ẩn ý trọng đại, Tiêu Phong có ý định phải tra xét kỹ việc này. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nha. tiêu phong ngẩng người ra một lúc chưa biết tính sau chàng nghĩ đến chuyện ôm xác a châu đi xa dịu dợi hàng nghìn dặm quả là bất tiện nhưng bỏ nàng lại thì không nỡ chàng bần thần nhìn a châu nước mắt pha lẫn máu trên mặt Nhỏ xuống thành những giọt hồng Rơi trên khuôn mặt trắng bệch của A Châu Đúng là quyết lệ đầm đìa Nguyễn Tinh Trúc thấy chàng thương tâm quá đổi Bao nhiêu căm hờn đều tiêu tan hết bèn khuyên giải Kiều ban chủ à Diệp cũng đã lỡ rồi Không giảng hồi được nữa Các hạ hãy Hãy Dũng dĩ bà định khuyên tiêu phong Bớt nổi bi thương Nhưng chính mình lại nhìn không nổi cốc hòa lên Nước nở nói Trăm điều cũng tại ta Ta thật chẳng ra gì Đứa con ngoan ngoãn như thế kia Sao lại đem cho người khác chứ Thiếu nữ bị tiêu phong điểm quyệt Bỗng xen vào nói Đương nhiên là ngươi thật chẳng ra cái gì rồi đó Phu phụ người ta đang vui vậy Sao ngươi lại đâm vào tranh cướp Để gây nổi chia ly Nguyễn Tinh Trúc ngẩng đầu lên Nhìn thiếu nữ rồi hỏi Sao cô nương lại nói như vậy cô là ai? thiếu nữ đáp, ngươi thật là giống hồ ly yêu quái, làm cho má má của ta khốn khổ, làm cho cá ta. a à tử sòng tới, dùng tay toan tác vào mặt cô gái, cô kia không cử động được, chẳng thể nào tránh né. nguyễn tinh trúc giơ tay lên gạt con ra rồi nói, a à tử à, không được lỗ mãn như vậy. bà quay sang nhìn thiếu phụ kia lần nữa, thấy thanh đao trong tay bà ta, dưới đất cũng có một thanh đao gãy. Lập tức hiểu ra Nói Phải rồi Bà sử dụng song đao Bà Bà là Tu La Đao Tần Hồng Niên Tần Tỷ Tỷ Thiếu phụ đó chính là Tu La Đao Tần Hồng Niên Một tình nhân của đoàn Chính Tuần Thiếu nữ áo đen kia Là một uyển thanh con gái bà ta Tần Hồng Niên không oán cách Đoàn Chính Tuần ông bướm giật vợ Đi đến đâu dương tình đến đó Bà lại thù hận những người đàn bà khác trăng hoa quyến rũ chiếm đoạt mất tình lang khi được sư muội ca bảo bảo cho hay tin tức bà liền dẫn con gái mộc uyển thanh đi hành thích vợ đoàn chính thuận là Đao bạch phượng và một người tình nhân khác kết quả chẳng được gì về sau bà lại biết đoàn chính thuận còn một người yêu khác là nguyễn tình trúc ẩn cư nơi phương trúc lâm gần tiểu kính hồ lại dắt con gái đến tìm giết Tần Hồng Miên thấy Nguyễn Tinh Trúc đã nhận ra mình bèn quát lên Phải rồi đó Ta đây là Tần Hồng Miên Ai cho công tiện nhân kia gọi ta là Tý Tý Nguyễn Tinh Trúc chưa hiểu Tần Hồng Miên đến đây để làm gì Lại sợ cả tình địch này Gặp lại đoàn chính thuần Vừa mới lại duyên xưa, bèn cười nói À phải lắm Ta nói sai rồi Người còn ít tuổi hơn ta Nhan sắc nguyệt thẹn qua giường như vậy Thảo nào đoàn lan mê mẩn, ngươi là muội mũi của ta, không phải là tỷ tỷ, tần mũi tử à? đoàn lan ghi lòng tạc dạ, ngày nào cũng tưởng nhớ ngươi, ta thật thèm cái phúc phận của mũi tử quá. tần hồng niên nghe nguyễn tinh trúc khen mình trẻ tuổi xinh đẹp, lửa giận trong bụng đã bớt được ba phần, đến khi nghe kể đoàn chính thuần ngay ngày tưởng nhớ mình, lửa giận lại giảm thêm ba phần nữa, đẹp nói ta vốn không ưa những kẻ chuyện trò thương thớt như người đâu chỉ cốt để cho người ta mát lòng mát dạ nguyễn tinh trúc lại nói à con vị cô nương này có phải là lệnh ái chăng á à chà thật là một vị thiên kim nhan sắc khuynh thành à sao mà tần mũi tử lại sinh được cô con gái xinh đẹp đến như vậy ha tiêu phong thấy hai bà lải nhải toàn chuyện gió trăng không muốn nghe thêm nữa Chẳng là một trang hảo hán Hành động nhất quát Không ưa dài dòng Chuyện đau lòng đã qua Lập tức nghĩ ngay đến những việc phải làm Chàng ôm thi thể A Châu ra quyệt Đặt nạn xuống Đưa hai bàn tay hộ pháp ra Bốc đất Từ từ sát lên người nạn Còn chưa hở mặt Đôi mắt tiêu phong chăm chăm nhìn sát A Châu Chỉ dài dốc đất nữa Là vĩnh viễn không còn được thấy nàng. Bên tai chàng tựa hồ còn gian dẫn lời nàng ước hẹn ra ngoài quan ải cưỡi ngựa săn thú, thả cừu chăn bò, bầu bạn với mình. Mới hôm qua, hai người còn nói với nhau những chuyện thâm tình. Khi thì nghịch ngợm, lúc lại nghiêm can đứng đắn Từ nay không bao giờ còn được nghe nữa. Giấc mơ cùng nhau chăn bò thả cừu ở ngoài quan ải nay đã trở thành một trường ảo mộng. Tiêu phong quỳ cạnh nguyệt một hồi lâu, không đủ can đảm dùi đất xuống mặt A Châu Đột nhiên chàng đứng bật dậy hú lên một tiếng dài Không nhìn nàng nữa Hai tay hất hết đất ở bên cạnh Nguyệt xuống dùng thành nắm mộ đuổi quay phát lại đi vào nhà Lúc này Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên Đã chị chị em em nói năng ríu rít Nguyễn Tinh Trúc tuy vừa gặp cảnh đau lòng Nhưng miệng vẫn trơn như mỡ Đưa đẩy cho Tần Hồng Miên hết sức vui lòng bao nhiêu hiềm khích được tiêu giải cả nguyễn tinh trúc quay ra nói à kiều ban chủ à mẹ con vị mũi tử này á vô tâm mà đắc tội xin các hạ giải quyết cho nguyễn tinh trúc là thân mẫu a châu tiêu phong dĩ nhiên nể lời huống chi chàng đã có ý định tha cho hai người kia đang lại gần giơ tay vỗ vào vai tầng hồng miên và một điển thành Hai người thấy một luồng nhiệt khí từ bã dai xung thẳng xuống nguyệt đạo bị phong tỏa Chân tay lập tức cử động bình thường Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau Trong lòng không khỏi bội phục Tiêu phong quay sang A tử Chẳng nói
1: A tử mùi tử Cho ta mừng coi bức thiếp của gia gia cô một chút
0: A tử đáp Ta không thích ngươi gọi ta một điều là mũi tử Hai điều mũi tử Nói vậy thì nói nhưng cô vẫn cầm bức bút thiết đưa cho Tiêu Phong. Chàng mở ra, lại xem kỹ bút tích đoàn chính thuần mấy lượt. Nguyễn Tinh Trúc mặt đỏ bừng, thẹn thuần nói. Có cái gì mà phải xem kỹ quá vậy? Tiêu Phong hỏi lại.
1: Hiện giờ, đoàn chính ở đâu?
0: Nguyễn Tinh Trúc mặt biến sắc ngay, lùi lại hai bước, ấp úng nói. Thôi, thôi, các hại đừng có đi tìm y nữa. Tiêu Phong nói
1: Ta không kiếm y để làm khó dễ Chỉ muốn hỏi mấy điều thôi
0: Nguyễn Tinh Trúc không dám tin Nói Các hạ đang lỡ tay đánh chết A Châu Là đủ rồi Đừng có đi tìm y làm gì nữa Tiêu Phong hiểu rằng bà ta không dám nói ra Không hỏi thêm nữa Cuộn bước tiếp lại Trao trả A Tử rồi nói
1: A Châu có gì ngôn Nhờ ta trông nom cho em nàng Là tử muội bạn phu nhân Nếu sau này A Tử gặp chuyện khó khăn Việc gì tiêu mộ có thể làm được Xin cứ cho biết Quyết không từ chối
0: Nguyễn Tinh Trúc cảm mừng, nghĩ bụng à, A Tử có một người bản lĩnh như vậy mà nương tựa Thì ra gặp dữ quá lành Bà liền đáp Vậy thì xin đa tạ A Tử à Mau mau tạ ơn Kiều đại ca đi Bà ta đổi ngay Kiều ban chủ thành Kiều đại ca Để cho chàng cùng A Tử thêm phận thân thiết thế nhưng a tử chỉ biểu môi nói con chẳng cần y giúp đỡ sư phụ của con vô địch thiên hạ rồi lại còn vô số sư ca con sợ gì ai khinh miệng chứ y ốc không mang nổi mình ốc Dì cuốn mình còn làm chưa xong còn mong gì giúp con không chừng có y càng thêm hỏng chuyện cô ta mồm năm miệng mười nói năng khoác lát mấy lần nguyễn tinh trúc đưa mắt ngăn lại vẫn giờ như không thấy bà ta giậm chân nói Trời đất ơi cái con nhỏ này Nói nặng hỗn láo Chẳng có biết trên dưới gì hết à Kiều ban chủ à, à Xin các hạ nghĩ đến A Châu Đừng để bụng làm gì Tiêu Phong đáp
1: Tại hạ họ tiêu Không phải họ
0: kiều A Tử lại sang vào Đó má má thấy chưa Cái thằng cha này đến họ của mình cũng không rõ Đúng là điên khùng Nguyễn Tình Trúc quát lên A Tử Tiêu Phong giái chào Chàng nói
1: Xin từ việc
0: Chàng quay lại bảo Mộc Uyển Thanh
1: Đoàn cô nương Cô đừng dùng thứ ám khí độc địa này nữa Nếu gặp phải đối thủ bản lĩnh hơn cô Thì không những vô ích Mà còn hại đến mình
0: một Uyển Thanh chưa kịp trả lời A à tử lại chỏ mỏ vào Tỉ tỉ à đừng có nghe nói nhăn nói cuội Ám khí phóng ra cùng lắm là không trúng đối phương Sao lại có hại được Tiêu phong không trả lời Xoay mình đi ra Đứt chân bước qua ngạch cửa Tay áo bên phải chàng bớt một cái kình phong quạt, bảy mũi đoạn tiện lúc nãy một Uyển Thanh ném còn nằm dưới đất, bay dục lên, bắn thẳng vào A Tử nhanh như trước. Cô nàng chỉ kêu được một tiếng ối chao không sao tránh kịp. Bảy mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu, cổ, thân mình A Tử, cắm cả vào bức tường phía sau, lúc đến tận chui. Nguyễn Tình Trúc dội vàng chạy tới, ôm lấy A Tử, hốt quảng kêu lên. Trời đất ơi, tần mũi tử, mau lấy thuốc giải ra đi tần Hồng Nhiên hỏi dồn. Bị thương ở đâu? Bị thương ở đâu? Mộc uyển Thanh dội thò tay vào bọc lấy thuốc giải Đến xem vết thương của A Tử Một lát sau A Tử hoàng hồn mới nói Không, không có bắn trúng con Bốn người đàn bà lúc ấy mới nhìn lên bảy mũi đoạn tiễn trên tường Ai nấy cả kinh thất sắc thì ra Tiêu Phong nghĩ đến A Châu di ngôn dặn chàng chiếu cố cho A Tử Nhưng nghe nàng ta nói Sư phụ con vô địch thiên hạ rồi lại còn vô số sư ca, con sợ vì ai kinh miệt. Nên mới phất tay áo, dùng tụ phong bắn tên, dọa a tử một phen. Để nàng biết trời cao đất dày, đừng khinh thường anh hùng hảo hán trong thiên hạ mà rước lấy đau khổ vì mình. Tiêu phong ra khỏi rừng trước, đến bên bờ hồ, tìm một cây to, cành lá rậm rạp bên cạnh đường. Nhảy lên ngồi nấp, chẳng muốn gặp đoàn chính thuần để điều tra việc cớ gì má phu nhân cố ý du quan nhưng vì nguyễn tinh trúc không cho biết đành phải tự mình ngấm ngầm theo dõi ông ta đang ở đâu chẳng mấy chốc đã thấy hai mẹ con tần hồng yên đi ra trước hai mẹ con nguyễn tinh trúc theo sau hình như đang tiễn khách bốn người ra đến bờ hồ tần hồng yên nói nguyễn tỷ tỷ chúng ta mới gặp lần đầu mà như đã quen lâu bao nhiêu hiện khích cũ từ nay bỏ hết như vậy là bớt được một mối hận lòng bây giờ muội muốn đi kiếm con tiện tỵ họ khang tỷ tỷ có biết ở à đâu không nguyễn tinh trúc ngạc nhiên hỏi lại hả Muội tử đi kiếm mụ ta làm gì tần hồng miên hậm hực đáp mụi với đoàn lan đang ân ái nồng nàn thì bị con tiện tỵ tì yêu tinh đó dở tò mê hoặc nguyễn tinh trúc ngẫm nghĩ rồi đáp ờ à, cái con tiện nhân khang khang mẫn đó ta đó. À, thật không biết nó ở đâu nếu mọi tử tìm thấy ả Thì chém thêm vài đau nhất ta ha Tần Hồng niên đáp Cái đó không cần phải nói Chỉ sợ khó mà tìm được Thôi xin từ biệt Sẽ gặp lại sau Ờ à, nếu tỷ tỷ gặp đoàn lan Nguyễn Tinh Trúc chuột dạ hỏi Gặp y thì sao Tần Hồng niên đáp tỷ tỷ thay mặt muội tá thì hai cái thật mạnh nha Một cái phần muội, Một cái phần Nguyễn Nhi Nguyễn Tinh Trúc bật cười nói Ê <cười> Ta làm sao mà tìm được cái gã chết tiệt lòng lan giả sói đó Nếu mà mụi tử gặp được y á Cũng đánh giùm ta hai cái em Một cái phần ta Một cái phần a tử À không được không được Tá tay chưa có đủ Phải đá thêm y hai cái Vào mông nữa Sinh con ra chẳng ngó ngàn gì tới hết Để mẹ con chúng ta cô khổ lên lên Bà nói đến đây Lại sụp sùi. Tần Hồng Niên an ủi Tôi tỷ tỷ đừng có đau lòng nữa để hai mẹ con nguội tìm giết được con tiện tỷ họ khan rồi Sẽ quay lại Bầu bạn với tỷ tỷ Tiêu phong nấp trên cây Nghe rõ ràng hai người đối thoại Chàng nghĩ thầm Hoàng chính thuần gió công không tệ Đối với bạn bè có nhân có nghĩa Có điều đam mê nữ sắc Mất cả khí phách anh hùng Chỉ thấy tầng hồng niên cùng Mộc Uyển Thanh Hành lễ từ biệt mẹ con Nguyễn Tinh Trúc Rồi ra đi Nguyễn Tinh Trúc cũng dắt tay A Tử Trở về khu đường Trúc Tiêu Phong nghĩ thầm,
1: chắc chắn là Nguyễn Tinh Trúc đi kiếm Đoàn Chính Thuần, nhưng không muốn cho Tần Hồng Miên đi theo. Lúc đó bà ta bảo là trở lại lấy bất thiết, Đoàn Chính Thuần chắc đang ở một nơi không xa, ta cứ đợi ở đây là đúng.
0: Bỗng trong lùm cây có tiếng động nhỏ, hai người dẫn y phục đen rón rén bước ra, chính là mẹ con Tần Hồng Miên quay trở lại. Tần Hồng Miên hạ giọng bảo con. Nguyễn Nhi à Con đó thật là vô tâm mắt lừa người ta một cách dễ dàng Ở trong phòng ngủ của Nguyễn Tỷ Tỷ Ở dưới đầm giường có đôi dài đàn ông Đầu mũi dài có tiêu hai chữ bằng vàng, Chân trái có một chữ sơn Chân phải có một chữ hà Chính là dài của da da con đó Đuôi dài còn mới Mà gót dài lại dính bùn chưa khô Xem như vậy cũng biết ngay Da da còn ở đâu quanh đây nè Một Nguyễn Thanh nói quá ra bà ấy nói dối mẹ con mình tần hồng miên nói phải rồi đời nào bà ta dám để con người bạc bẽo kia gặp mẹ con ta chứ một yến thanh nói gia gia đã là người bạc bẽo vô lương tâm má má chẳng cần gặp làm chi nữa tần hồng miên lặng lẽ hồi lưu mới đáp ta muốn nhìn thấy y nhưng lại không muốn để y nhìn thấy ta bao nhiêu năm qua chắc y đã già đi nhiều mà má má người cũng già được còn gì Mấy câu nói thật là bình dị Nhưng bên trong chứa chất đầy nỗi thâm tình một uyển thanh đáp Phải đó Thanh âm nàng cũng đầy vẻ thê lương Từ khi chia tay đoàn dự đến nay Lòng nhớ nhung mỗi ngày một tăng Nhưng nàng biết rằng chuyện chẳng đến đâu Nên không hở ra chút tâm sự gì với mẹ Tần Hồng Yên nói Mẹ con mình rình ở đây Chắc chẳng bao lâu gia gia sẽ tới mái xong bà dạch đám cỏ cao ẩn thân vào trong một yến thanh cũng nấp sau một gốc cây Như ánh sao lờ mờ tiêu phong thấy khuôn mặt trắng trẻo của tần hồng niên thoáng nghiệm sắc hồng hiển nhiên đang xúc động chàng nghĩ thầm
1: Hừ, tình ái quả là lụy con người
0: lại chợt nhớ đến a châu trong lòng không khỏi tê tái chẳng bao lâu lại có tiếng chân người vội giả đi tới tiêu phong nghĩ cầm
1: thần pháp này không phải của đoàn chính thuần có lẽ là thuộc hạ ông ta
0: quả nhiên khi đến gần chàng nhận ra người ngồi giả trên cổng chính là chu đan thần nguyễn tinh trúc cũng nghe thấy tiếng chân nhưng không phân biệt được hãy tưởng là đoàn chính thuần nên vội cất tiếng gọi bàn lan bàn lan như gọi vừa chạy đang liên tiếp a tử lẻo đẻo theo sau chu đan thần cúi đạp người xuống nói
1: chúa cổng Sai thuộc hạ về bóng báo là Người có việc gấp hôm nay không trở lại đây được
0: Nguyễn Tinh Trúc ngạc nhiên hỏi lại Chuyện gì mà gấp quá vậy Bao giờ chàng mới trở lại Chu đang tần đáp
1: Việc này có liên quan đến nhà cô Tô Mộ Dung Dường như đã phát hiện tung tích Mộ Dung Công Tử Chú không đi xa muôn dặm Chỉ cốt để tìm người này Chú không dặn Khi nào tại sự xong xuôi Sẽ quay về tiểu kính Hồ Đoàn tụ. Phụ nhận bất tất phải trông chờ
0: Nguyễn Tinh Trúc nước mắt chảy Quanh ngạn ngào nói Lần nào y ra đi Cũng nói là quay lại ngay Mà lần nào cũng 3 năm 5 năm không thấy mặt ta biết trông chờ tới bao giờ Chu Đăng thần rất tâm phẫn Về việc A Tử trêu chữ giãn lý Đến nỗi y uất lên mà liệu chết Nên không muốn ở lâu Chuyển lời của đoàn chính thuần xong Là nghiêng mình thi lễ Rồi trở gót cắm đầu đi thẳng từ đầu chiếc cuối không hề nhìn đến A Tử Nguyễn Tinh Trúc đợi gã đi xa rồi Nói nhỏ với A Tử Nè khinh công của con giỏi hơn ta nhiều Mau mau theo dõi đi Nhớ ghi lại ký hiệu cho ta biết đường theo sau A Tử lại nhõng nhẽo Cười nói Ba ừ, má, má bảo con theo dõi da da Thế có thưởng gì cho con không Nguyễn Tinh Trúc đáp Trời ơi Bất luận cái gì của ta cũng là của con hết còn gì đâu mà thưởng A Tử nói Được rồi, con đi tới đâu sẽ viết một chữ đoàn vào góc tường Rồi vẽ một mũi tên Má má cứ vậy mà theo ha Nguyễn Tinh Trúc ôm dai con Vui mừng nói Con gái ngoan quá à. A Tử cười đáp Má má đa tình quá à. Cô ta nhỡm dậy, chạy đuổi theo chu Đăng Cần Nguyễn Tinh Trúc đứng bên bờ hồ một chút Rồi theo đường mòn mà đi Bà ta đi đã xa rồi Mẹ con Tần Hồng Miên mới hiện thân. Vỗ tay ra hiệu cho nhau. Rón rén đuổi theo. Tiêu Phong nghĩ thầm.
1: Dọc đường, A Tử đã ghi ký hiệu. Việc đi tìm đoàn chính thuận không còn khó nữa.
0: Chàng bước được mấy bước. Chợt thấy ánh trăng soi bóng mình dưới hồ cô đơn hiu quạnh. Trong lòng lại tê tái thê lương. Muốn quay lại rừng trúc ngồi bên mộ A Châu một lát. Nhưng chàng nghĩ lại. Hào khí bốc lên một trưởng xuống mặt hồ làm nước bắn tung tóe bóng hình dưới nước cũng tan tạnh muôn mảnh tiêu phong hú lên một tiếng dài rồi có bước đuổi theo ngày đi đêm nghỉ suốt mấy ngày liền chàng uống rượu nhiều mà ăn chẳng bao nhiêu đến thị trấn nào cũng thấy đây đó trên những góc tường có chữ đoàn và mũi tên mà a tử để lại cũng có chỗ nguyễn tinh trúc phá đi nhưng dấu vết vẫn dễ nhận ra mọi người vẫn bám theo nhau tiến về hướng bắc. Tuyết trời lạnh dần. Một hôm Tiêu Phong mới ra khỏi cửa, thì trời đổ một trận tuyết lớn. Chẳng đi đến trưa, ghé một quán rượu uống một lèo 12-13 bát vẫn chưa đã thèm. Nhưng rượu trong quán đã hết nhẵn. Chẳng cục hướng bỏ đi. Một lúc sau đến một tòa thành lớn. Tiêu Phong tới gần liền sửng sốt. Thì ra đó chính là thành Tĩnh Dương. Dọc đường chàng chỉ mãi nhìn ký hiệu A Tử để lại Lại thêm tâm sự ngỗng ngang Chẳng để ý gì đến phong cảnh cùng nhân vật xung quanh Thành thử quay lại tính dương lúc nào cũng không hay Kể ra thì chàng tìm đoàn chính thuần dễ như trở bàn tay Chỉ cần đảo bước nữa ngày là đủ Thế nhưng từ khi A Châu chết đi Đầu óc chàng cứ bâng khuân Chẳng biết làm gì cho hết ngày giờ Tiêu Phong cứ nghĩ
1: Đuổi kịp đoàn chính thuần rồi làm gì? tìm được chính phạm bảo thủ xong rồi sao nữa một mình ta ra ngoài quan hải săn thú chăn bò trong sa mạc hay làm gì nữa những việc đó không có gì là cấp rút
0: thành thử chàng cũng không quyết đuổi cho nhanh tiêu phong vào thành tính dương thế dưới chân tường có một chữ đoàn vẽ bằng thăng bên cạnh có mũi tên chỉ hướng tây chàng lại cảm thấy trong lòng chua xót nhớ đến ông nào mình sắm dây a châu cùng đi đến phía Tây thành tính dương tìm nhà mã phu nhân để hỏi thăm tin tức. Hôm nay hồi tưởng lại, quả là hôm đó, mỗi bước của A Châu chẳng khác gì một bước đi xuống âm ti. Chẳng ra khỏi cửa Tây, đi thêm năm sáu dặm, trên trời gió bớt từng đợt cuốn tuyết bay mù mịt Ký hiệu A Tử để lại vẫn chỉ hướng Tây, dấu hiệu nào cũng mới viết chưa lâu. Chủ sau cùng cô bốc giỏ cây ra, khắc chữ vào thân cây, nhựa trên vết đau hãy còn ướt ký hiệu này chỉ thẳng đến nhà mã đại nguyên tiêu phong càng lấy làm kỳ tử hỏi
1: phải chăng đoàn chính thuận biết mã phu nhân hãm hại y nên đến tìm bà ta thanh toán đúng rồi lúc a chầu hấp hối nơi cầu đã xanh nói chuyện với ta đã nhắc đến mã phu nhân hẳn là a tử nghe được mà kể với gia gia thế nhưng bọn ta chỉ nói là Mã Phu Nhân Làm sao họ biết chính là vị Mã Phu Nhân này
0: Dọc đường chàng cứ như người mất hồn Bây giờ gặp chuyện cổ quái Lập tức phấn chấn tinh thần Khôi phục được cảm giác như sách giao phong với tình địch Tiêu phong thấy trên đường có một ngôi miếu quang Lập tức vui vào, đóng cửa lại Lăn ra ngủ 3 giờ liền Vào khoảng canh hai chàng mới ra khỏi miếu Tiến về phía nhà Mã Phu Nhân Gần tới nơi Chàng nấp sau gốc kỳ quan sát kỹ chung quanh, bỗng nhếch nép cười. Trên mái nhà phía đông bắc có hai người nằm phục. Nhìn kỹ thì ra, Nguyễn Tinh trước và A à tử. Kế đó, chàng lại phát hiện hai mẹ con Tần Hồng Niên nếp trên nóc nhà phía đông nam. Lúc đó bão tuyết vừa dứt, bốn người phụ nữ đều bị phủ một lớp tuyết trắng. Trong nhà, cửa sổ phòng phía đông le lói ánh sáng, nhưng tứ bề vẫn lặng ngắt như tờ. Tiêu phong bẻ một cành cây ném về phía Tây, rơi xuống nhà cạch một tiếng nhỏ. Cả bốn người đang nấp đều nhìn về phía có tiếng động. Tiêu phong nhẹ nhàng nhảy xuống, lạng người tới bên cửa sổ phòng phía đông. Tiết trời lạnh giá, đến mức đất đông thành đá. Nên cửa sổ nhà họ mã đều đóng dáng gỗ kín bên ngoài. Tiêu phong đợi một cơn gió đập vào cửa sổ, liền nhẹ nhàng vỗ một cái. Chưởng phong hòa với gió trời, đập mạnh vào dáng cửa kêu lách cách tấm dáng liền nứt ra một khe hở dưới dáng tường bên trong cũng rách một đường tần hồng miên và nguyễn tinh trúc tuy nấp gần đó nhưng trưởng phong lẫn trong gió bức nên không phát giác nếu có người trong phòng cũng không thể biết được tiêu phong ghé mắt qua khe dáng nhìn vào bên trong bất giác ngẩn ngơ dường như không tin vào mắt của mình được nữa rõ ràng toàn chính thuần mặc quần áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường Tay cầm chén rượu cười he hê, hê, đang nhìn một người đàn bà ngồi ở trường kỹ bên cạnh. Người đàn bà đó mặc toàn màu trắng, trên mặt phơn phớt một lớp phấn mỏng. Đầu mày cuối mắt đầy giá xuân tình, đôi mắt ướt rượt đang liếc xéo bằng chính thuận. Tựa như cười mà không phải cười, tựa như giận mà không phải giận. Người này chính là Mã Phu Nhân, quả phụ của Mã Đại Nguyên. Giả tỷ Tiêu Phong không tận mắt chứng kiến tình cảnh trong nhà Thì dù bất cứ ai kể lại Chàng cũng cho là chuyện quan đường địa đặt. Tiêu Phong đã gặp Mã Phu Nhân lần đầu nơi đường hạnh Ngoài thành vô tích Sau đó còn gặp hai lần nữa Lúc nào cũng thấy mặt bà lạnh như băng Khó mà mạo phạm Ngay cả nụ cười của bà Chàng cũng chưa thấy bao giờ Kỳ lạ hơn nữa Chắc chắn bà ta phải có thâm thù đại hận với đoàn chính thuần Mới dùng lời hãm hại thế mà trong nhà xuân ít tiền niên rượu chuốt hương nồng bốn mắt đưa tình đầy vẻ yêu thương có gì là thù oán đâu trên bàn có một bình hoa mai lớn dưới giường lò than đang đỏ áo của mã phu nhân không cài khuy cổ để lộ làm da trắng ngần hở cả một nửa chiếc yếm đào cạnh giường đốt một đôi bạch lạc ánh nến bập bùng chiếu lên khuôn mặt ửng hồng bên ngoài gió lộng tuyết rơi Nhưng trong nhà thực là tình xuân nồng đượm Đoàn chính tuần gọi (cười)
1: Lại đây, lại đây Uống với ta một chén nữa Cho thành đôi thành lứa
0: Mã phu nhân nũng nịu hứa một tiếng rồi nói Thành đôi thành lứa cái gì Người ta cô đơn lạnh lẽo ở đây Đêm mong ngài nhớ Lúc nào cũng mơ tưởng đến kẻ quan gia Còn chàng Chàng biến đâu mất dạng Có thăm hỏi người ta được câu nào đâu Nói đến đây bác nàng run rưng, rưng Tưởng chừng xa lệ Tiêu Phong nghĩ thầm
1: Bà ta thật chẳng khác gì Tân Hồng Minh Nguyễn Tinh Trúc Chắc là gian diếu với đoàn chính thuận từ lâu rồi
0: Đoàn chính thuần dịu vọng Đáp
1: Ta ở đại lý Có ngày nào không nhớ nhung Tiểu khang yêu quý của ta đâu Ta chỉ hận không có cánh Mà bay tới ôm nàng vào lòng Yêu nàng một lúc hôm nghe tin nàng thành hôn với mã phó băng chủ ta bỏ ăn bỏ ngủ mất ba ngày khi nàng đã có chỗ có nơi nếu còn lui tới thăm viếng chẳng quá ra liên lụy đến nàng hay sao mã phó băng chủ là một vị anh hùng thân phận tôn cao trong cái bang nếu ta vẫn chàng màn với nàng á thì té ra coi y chẳng ra gì mình quá thành kẻ tiểu nhân đê tiện
0: Mã Phu nhân nói Ai thèm chàng đến để vui giày chứ Tiếp chỉ lo lắng Chẳng hiểu chàng có bình yên hay không Trong lòng có sảng khoái hay không Chuyện lớn chuyện nhỏ có xuôi chèo mát mái hay không Chỉ mong chàng vô sự là Tiếp yên lòng Cuộc đời còn được đôi chút ý dị nữa Chàng ở tận Đại Lý xa xăm Tiếp muốn nghe ngóng tin chàng đâu có dễ dàng Thân thiết thì tại tính dương Nhưng mà trái tim thiếp, Có giờ nào khác nào không ở bên chàng đâu nàng ta càng nói càng thất giọng, thanh âm vẫn ra vẻ tự nhiên không cố ý mê hoặc ai thế mà vừa nũng nịu vừa hờn mát vừa nhẹ nhàng lại vừa cách móc ai nghe lọt vào tai cũng phải bần thần như kẻ mất hồn tiêu phong đã từng gặp biết bao phụ nữ nhưng không ngờ trên đời này lại có người nói chuyện quyến rũ đến như vậy tôi đang kinh ngạc mà mặt cũng phải đỏ lên chàng đã gặp mấy cô tình nhân của đoàn chính thuận mỗi người một vẻ phong lưu tần hồng miên thẳng thắn bộc trực nguyễn tình trúc xinh đẹp yêu kiều còn mã phu nhân thì lại rất ư là mềm mỏng nhu mì đoàn chính Thuần là người trong cuộc hẳn càng mê mẫn mặt tươi như hoa đưa tay kéo nàng vào lòng mã phu nhân hướng một tiếng giả giờ chống cự đẩy ra tiêu phong trao mày không muốn nhìn hai người sàm sỡ nữa giọt nghe bên cạnh của tiếng chân người đạp lên tuyết kêu lép bép, càng thăm thẳm.
1: Không biết hai muộn này mà xông vào cánh gian thì không hết đại sự của ta.
0: Tiêu Phong lạnh như một cơn gió, da sao bọn Tần Hồng Nghiêm giơ tay điểm nguyệt cả bốn người. Chưa kịp nhận ra thủ đoạn của ai thì bốn người đã không nhúc nhích được nữa. Lần này Tiêu Phong điểm luôn Á nguyệt cho họ không lên tiếng được. Tần Hồng Nghiêm và Nguyễn Tinh trúc nằm lăn trên tuyết lạnh, nghe tình lang thù thị thủ thị Cùng con hồ ly tinh trong phòng ấm áp, Cơn ghen nối dậy bừng bừng, Nhất chẳng làm gì được. Tiêu phong lại ghé mắt vào khe cửa, Thấy mã phu nhân ngồi bên cạnh đoàn chính thuần, Đầu tựa vào vai y, Người mềm nhũn như không có xương sống. Mới tóc dài đen nhánh xả ra, Che nửa mặt tình lam. Bà liêm hiêm đôi mắt nói, u quần thiết bị người ta giết hại, Chắc chàng cũng biết rồi ha, Thế mà không tới hỏi thăm một chút, Trưởng Phu tiếp không còn, chàng có phải tỵ hiềm gì nữa đâu? Thanh âm vừa trách cứ vừa nhóm nhẽo. Bàng Chính Thuần cười nói:
1: <cười> Thì ta đã đến đây rồi, ta được tin là lập tức đi suốt ngày đêm, từ đại lý tới đây ngựa không ngừng gió, chỉ sợ chậm mất một bước.
0: Mã Phu Nhân hỏi lại: Đến chậm thì đã làm sao mà phải dội như vậy? Bàng Chính Thuần nín cười.
1: <cười> ta chỉ sợ nàng không chịu nổi cô đơn tịch mệt Mà dội lấy người khác Thì đại lý đoàn nhị này rong ruổi uổng công Mười năm tương tư trôi theo dòng nước
0: Mã phương nhân hứa một tiếng nói Á chà, chàng lại vui cho người ta không chịu nổi cô đơn tịch mịch nữa hả? À? Chàng có nhớ gì tới thiếp đâu Dám lèo lẻo những gì mười năm tương tư không biết ngượng miệng hay sao Đoàn dính thuần hai tay ôm nàng ta càng chặt thêm, cười nói
1: Dạ <cười> tỷ ta không nhớ nàng, thì lặng lội từ đại lý tới đây làm gì
0: Mã phu nhân mỉm cười. cười Thôi được rồi, cứ cho là chàng có nhớ tiếp đi Đoàn Lan ơi, từ nay chàng định sắp đặt cho tiếp thế nào Nói đến đây, bà ta dòng hai tay quanh cổ đoàn chính thuần Kê má mình vào mặt ông ta cọ nhẹ nhẹ Làn sóng tóc dài bập bềnh như sóng nước Đoàn Chính Thuần nói
1: Hôm nay có rượu Hôm nay uống Liễn tương lai nói tới làm chi cho sớm Nàng để ta bế thử xem Mười năm xa cách Có nhẹ đi tí nào hay không Hay là là nặng hơn
0: Nói xong lại càng ôm chặt mã phu nhân Bà ta hỏi Thế chàng không đưa tiếp về đại lý hả Đoàn Chính Thuần hơi nhíu mày nói
1: Ừ. Ở Đại Ly Có gì là hay đâu Phong cảnh đã không đẹp Lại nhiều Làm sơn chướng khí Nàng để đó Không có hợp thủy thổ Lại sinh bệnh mất thôi
0: Mã Phu Nhân tở dài nói nhỏ Ôi Thế ra Chàng đến đây á dỗ dành tiếp Chỉ để mua vui chốc lá thôi bằng chính thuần cười báo
1: <cười> Sao lại là mua vui chốc lát, ta lập tức quan hỷ cùng nang thật sở.
0: Mã phu nhân khẽ cửa ra, đứng xuống đất, rót một chén rượu rồi nói, um, bàn lan uống thêm chén nữa đi. Bàn chính thuần nói,
1: ta không uống nữa đâu, uống vậy là đủ rồi.
0: Mã phu nhân đưa tay trái ra, da vuốt má tình lang, thở thẻ um, tiếp cả chịu đâu, chỉ muốn chàng uống đến say mềm kìa đoàn chính thuần cười hỏi lại
1: say <cười> mềm nữa say mềm thì còn làm gì được nữa chứ
0: nhưng ông vẫn đưa tay đón lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch tiêu phong nghe hai người nói toàn chuyện phong nguyệt đã chán cả tay thấy đoàn chính thuần uống rượu càng thèm quá nuốt nước bọt ừng ực bỗng đoàn chính thuần mở miệng ngáp dài ra chiều mỏi mệt mã phu nhân khẽ cười nói đàn lan Chàng có thích nghe tiếp kể chuyện không? Tiêu phần phấn chấn tinh thần, nghĩ thầm
1: một ta kể chuyện cũ Ác à hẳn, có đồng mối gì đây?
0: Đoàn chính thuần nói
1: Hoàng à, Nàng lại đây, để ta cởi bớt y phục cho Nằm chung gối, kẹp vào tay Kể ta nghe cho rõ
0: Mã phu nhân lừa một cái, rồi nói Đoàn Lan ơi Chàng có biết không Lúc nhỏ Nhà Tiếp nghèo lắm Chỉ mong có quần áo mới Mà Gia Gia cùng má má cũng không mua nổi thiếp chỉ ước mơ Được như tỷ tỷ nhà họ gia ở bên cạnh thôi à? Năm nào cũng có áo qua vài mới Đoàn Chính Thường nói
1: Hồi nàng còn nhỏ Chắc đã xinh lắm rồi Một cô bé dễ thương như nàng Giấu mặc quần áo rách đến đâu vẫn Mỹ lệ như thường
0: Mã phu nhân đáp Không đâu Thiết cứ thích mặc áo hoa thôi bằng chính tuần đáp
1: Nàng mặc tan phục cắn toát như thế này Lại càng thêm kiều Mỹ Áo hoa có gì là đẹp đâu
0: Mã phu nhân nhếch mép cười Dịu dàng đáp <cười> Hồi tiếp còn nhỏ Cứ mơ đến quần áo mới suốt ngày suốt đêm mà thành bệnh bằng chính tuần hỏi
1: Mày đến năm 17 tuổi có phải không?
0: Mắt mã của nhân sáng lên Khúc khích cười, <cười> Đàn Lan Từ đó thì tiếp lại chuyển sang Bệnh tương tư chàng Cái ác bệnh đó trị không dứt nọc đến nay vẫn chưa hết Chẳng biết Kiếp này Đoàn đại phu có chữa bớt cho tiếp được chút nào không? Đoàn chính tuần ngây ngất tâm hồn Dương tay định níu lấy nàng nhưng hình như đã quá sai Nên trên tay bãi quải Cánh tay đưa lên nửa chừng lại phải hạ xuống Cười nói
1: <cười> Nàng ép ta uống nhiều quá Bây giờ muôn Muôn Tiểu khang ơi Rồi đến mấy năm sau Nàng mới được mặc áo qua Đi dạy mới
0: Mã phụ nhân đáp Chàng được trời cho giàu sang ngay từ tấm bé Đâu có biết cái khổ của con nhà nghèo Hồi đó Giá mà Tiếp được đôi giày mới thì sung sướng biết bao. Năm lên bảy, giờ dài Tiếp bảo rằng đến tháng Chạp sẽ đem ba con cừu, 14 con gà ra chợ bán để sống Tết. Lúc đó sẽ mua một dung giải qua về cho Tiếp may áo mới. Vậy đó là suốt từ tháng 8, ngày ngày Tiếp ngóng cho thời gian qua mau. Chăm chỉ nuôi gà nè, chăn cừu nè. Hai chữ chăn cừu, vừa lọt vào tay Tiêu Phong. Chẳng chạnh lòng không nhịn nổi, mắt đỏ que bả phù nhân vẫn kể tiếp mãi mới đến đầu tháng chạp ngày nào tiếp cũng dục gia gia đi bán cừu đi bán gà đi gia gia chỉ bảo là con đừng có nóng ruột đợi đến hết năm hết tháng mới bán được giá cao được mấy hôm trời bỗng đổ tuyết lớn suốt mấy ngày mấy đêm đến một buổi chiều đột nhiên có tiếng lạch cạch thì ra là tuyết đổ sập mất cái chuồng cừu cũng may mà mấy con vật không có việc gì gia già mới dắt cừu vào buộc cảnh hiên nhà nói là sáng mai sẽ đem ra chợ bán người đâu đến túi bỗng nghe tiếng sói tru cừu be be loạn cả lên gia già tiếp biết là chó sói đến bắt cừu rồi sách giáo xông ra thế nhưng ba con cừu đã bị tha đi mất bầy gà cũng bị ăn thịt mất hơn một nửa gia già kêu ầm lên rồi đuổi theo định đoạt lại gia già tiếp đuổi vào tận trong núi tiếp cứ lo ngày ấy à không hiểu có lấy lại mấy con cừu được không Đợi mãi mới thấy Gia Gia khập khiển về Kể rằng tuyết trơn quá Nên ông té xuống tìm núi Bị thương ở đùi Cây giáo cũng rơi mất Đương nhiên là mấy con cừu không đoạt lại được Tiếp thất vọng hết sức à Ngồi phở xuống tuyết khóc ầm lên Mấy tháng rồi Tiếp phải đi chăn cừu Chỉ mong được một bộ quần áo mới thôi Nào ngờ rốt cuộc chẳng có gì Tiếp vừa khóc Vừa đòi luôn miệng Gia Gia mau đi bắt cừu lại đi con muốn có áo mới, con không có áo mới không được. Tiêu Phong nghe đến đây, xa sầm nét mặt nghĩ thầm:
1: mũ này tính tình bạc bẽo, gia gia ngã xuống núi bị thương, mũ chẳng lý gì đến. Chỉ nhớ đến áo mới của mình, huống chi trời tối đuổi theo đàn sói đói, thật là nguy hiểm. lúc đó mũ còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, nhưng cũng không thể như thế được.
0: lại nghe mã phu nhân kể tiếp, gia gia liền dỗ dành. Thôi con à, ngày mai mình nuôi mấy con cừu khác sang năm lại bán đi mua áo hoa cho con Tiếp khóc lại càng to đó chứ Nhưng mà có làm gì được đâu Nửa tháng sau là Tết rồi Giang tỉ tỉ ở bên hàng xóm mặc một cái áo đỏ hoa vàng Một chiếc quần xanh hoa vàng Tiếp nhìn mặt ghen tức đến bỏ ăn bỏ uống Gia già dỗ dành cách nào Tiếp cũng nhất định không thèm nghe Đoàn chính thuần cười nói <cười>
1: Giả tỷ gì đó, ta biết được, nhất định sẽ gửi biêu nàng một chục, hai chục cái áo mới.
0: Ông ta dương dài một cái, ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt ngà ngà sai. Mã phu nhân nói, nếu mà có đến một chục, hai chục cái, thì lại chẳng có chi là quý nữa. Tối giao thừa, tiếp trằn trọc ở trên giường không sao ngủ được, trở dậy len lén mò qua nhà giang ba bá. Người lớn hay còn tức đi đón giao thừa Đèn nến sáng trưng à Tiếp thấy giang tỷ tỷ nằm ngủ trên giường á, Bộ quần áo mới xếp gọn Để trên bụng Ánh nến chiếu vào Lại càng đẹp đẽ Tiếp đứng ngẩn ra nhìn một hồi Rồi lẻn vào trong phòng Cầm bộ quần áo mới lên đoàn Chính Thuần cười nói
1: <cười> Ăn trộm ông mới rồi Trời ơi Ta tưởng tiểu khang chỉ biết ăn trộm nam nhân Té ra biết cả ăn trộm y phục
0: Mã phương nhân đưa đẩy sống tình mỉm cười nói um, Thiếp có ăn trộm y phục đâu Thiếp lại bàn á Lấy chiếc kéo ở trong giỏ mai Cắt dụng chiếc áo mới ra Lại rọc chiếc quần thành từng sợi Không còn cách gì gá lại được Thiếp cắt nát cái bộ quần áo đó rồi ha Trong lòng thỏa mãn vô cùng Sướng hơn cả chính mình có quần áo mới nữa bằng chính thuần từ nãy vẫn tươi cười Nghe tới đây biến đổi nét mặt Xem chừng kém vui Ông nói
1: Tiểu Khang ơi Nàng Đừng có cái chuyện nữa Chúng ta đi ngủ thôi
0: Mã phu nhân đáp Không đâu Chẳng mấy khi tiếp được cùng chàng xung hợp mấy ngày Lại e rằng từ nay trở đi không còn gặp nhau nữa Thế chỉ muốn nói chuyện với chàng thật nhiều cho hả giả dạ thôi Tàn Lan Chàng có biết tại sao thiết kể câu chuyện này không Là để cho chàng hiểu tính ký của thiếp từ bé đã như vậy rồi hãy thiếp thích, thích cái gì á là ao ước có cho bằng được à nếu người khác may mắn hơn mà chiếm lấy thì bằng giá nào thiếp cũng phải phá hủy nó đi còn bé dạy thì phương pháp ngây thơ dụng về lớn lên rồi thì thiếp khôn ngoan hơn cách thức cũng tinh tế hơn hoàng chính tuần lắc đầu nói
1: này đừng nói nữa ta nghe những chuyện ghê gớm ấy vào tai dẹp cả hưng thu đi, thì đừng trách ta ngà.
0: Mã phu nhân tủm tỉm cười, từ từ đứng dậy, tháo chiếc vải trắng buộc tóc ra, suối tóc dài xõa xuống tận hông, vừa mềm mại vừa đen nhánh. Bà cầm chiếc lược gỗ dương màu vàng chậm rãi chải tóc. Đột nhiên quay lại nhìn đoàn chính thuần nở một nụ cười, vẻ mặt thật là quyến rũ. Bà ta nói: Đoàn Lan. Chàng lại đây, ôm lấy tiếp đi Thanh âm cực kỳ lơi lã Tiêu Phong tuy kinh nghiệp người phụ nữ này Nhưng nhìn thấy khóe tu ba long lanh trong ánh nến Nghe gọi, chàng lại đây ôm lấy tiếp đi Cũng bứt giác rung động trong lòng Đoàn chính tuần cười hì hì Chống tay xuống giường toan đứng dậy ôm lấy bà ta Nhưng không sao nhổn dậy nổi, đang nói
1: <cười> Ôi cha ơi Mới uống có sao bảy chén rượu mà đã say đến như thế này Tiểu Khang ơi Hình những nhan sắc của nàng Làm ta say mê, say mệt Chẳng khác gì Uống đủ ba cân rượu mạnh
0: <cười> Tiểu Phong nghe vậy giật mình Nghĩ thầm.
1: Chỉ sao 7 9 Thì làm sao mà say được Nỗ lực toàn chính thuận Đâu phải là tầm thường Tổ lượng kém như vậy thì vô lý Phải chăng có điều gì bí ẩn bên trong
0: Mã phu nhân lại cười khúc khích Nũng nịu nói <cười> Đàn Lan lại đây Tiếp hết cả hơi sốt rồi Chàng lại đây Ôm tiếp đi Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc nằm lăn lóc bên ngoài Nghe mã phu nhân ổng ẹo đưa tình Lửa ghen bốc lên Tưởng chừng muốn dở ca ngực Chỉ hận không đưa tay lên Bịch tay lại được Đoàn chính thuận chống tay cái vào thành giường Cố gắng đứng dậy Nhưng đầu gối mềm nhũng ra lại ngồi tịch xuống rồi cười nói
1: <cười> Ta cũng chẳng có chút hơi sức nào Thật là lạ quá Ta nhìn
0: thấy nàng Chẳng khác gì
1: Chốt gặp phải mèo Toàn thân bốn rũng lập tức
0: Mã phu nhân khẽ cười, <cười> Đàn Lan ơi thiếu không tin đâu Mới uống có một tí rượu mà đã giả giờ say Để nhũng nhiễu người ta Thì sao mà nghe được Chàng thử dẫn khí tốt để nội lực xem có tỉnh không. Đoàn kiếm thuần dẫn công đề khí, nhưng sao đang liền tấm rỗng, làm cách nào cũng không được. Ông dẫn khí liên tiếp ba lần, mấy chục năm công lực chẳng hiểu mất từ bao giờ, không sót lại mấy may. Bây giờ ông mới hoang mang, biết là có biến. Cũng may lịch duyệt đáng nhiều, nên ngoài mặt vẫn thản nhiên cười nói.
1: Ta chỉ dẫn được nội kinh nhất chương chỉ Và lúc mắt thần kiếm thôi Sai quá Thật là sai tới mức Chỉ biết giết người Chứ không ôm người được nữa
0: Tiêu Phong nghĩ thầm
1: Gã này Tùy hiếu sắc Nhưng không hồ đồ chút nào y e biết đang làm nguy Nên cố hù dọa người ta Thật ra y e chỉ biết nhất chương chỉ Còn lúc mạch thần kiếm y e có biết đâu chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế nếu y không còn nội lực thì làm sao sử dụng nhất dương chí được chứ
0: bỗng dưng mã phu nhân rủ người ra nói ôi chao ơi à, thiệp nhức đầu quá bàn lan hay là hay là chàng bỏ cái gì vào rượu không đi bàn Chính tuần vốn dĩ nghi ngờ tình nhân bỏ thuốc mê vào rượu nghe nói thế hết cả ngờ vực ông giãy tay nói
1: Tiểu khan, Nàng lại đây Ta có chuyện muốn nói với nàng
0: Mã phu nhân làm ra vẻ muốn bước lại chỗ đoàn chính thuần Nhưng không đứng lên nổi Lại gục xuống bàn thở hổn hỉnh Mặt đỏ ứng lên rồi nũng nịu nói Hừm, đoàn Lan à Tiếp bước không nổi nữa rồi Chàng sợ tiếp không chiều chuộng Nên bỏ xuân dược vào rượu chứ gì Thật chẳng đàng hoàng chi hết đó. Đoàn chính thuần lắc đầu chém ngón tay vào rượu Nhít lên bàn
1: Địch nhân an toàn Cố gắng trân tĩnh
0: Miệng vẫn nói cứng
1: mày quá Ta lại vẫn nội lực được rồi Mấy chén rượu độc kia Làm sao hại ta nói
0: Mã phu nhân cũng viết lên bàn Thật chăng Đoàn chính thuần lại viết
1: chờ tỏ ra khiếp chữa
0: Ông lớn tiếng nói
1: Tiểu Khang Địch thủ của nàng có mây đầu mây tay Mà dám đến kiếm chuyện với chúng ta
0: Tiêu phong đứng ngoài cửa sổ Nhìn thấy năm chữ Chớ tỏ ra kiếp nhược Biết ngay là không ổn Chàng nghĩ thầm
1: Đoàn chính thuận Là kẻ tin mình đáo để Vậy mà lại chết về tay con mũ này Rõ ràng là má phu nhân hạ độc Mụ ta nghe người thăm dọa Vẫn còn biết giết người Bèn giá giờ cũng trúng độc Để xem hư thực Sao y lại dễ mất mưu đến như vậy chứ
0: Lúc đó mã phu nhân lộ vẻ lo lắng Lại viết lên bàn Nội lực mất hết là thực hay giả đó Nhưng mồm vẫn nói À Đoàn Lan à Nếu mà có tên gian tạc nào đến kiếm chuyện á, Thì thật là hay lắm Lúc này không biết làm gì Tóm cổ chúng đi giải sầu Thì thật là đúng lúc ha Chàng cứ ngồi yên đó Xem chúng có dám thò mặt ra không đoàn chính tuần nhất
1: chỉ mong thuốc sớm tan địch đến chậm ông nói phải đó có kẻ nào vào cho mình tiêu khiển một lúc lại càng vui tiểu khang nàng có muốn xem ta cách không điểm
0: quyệt không nào mã phu nhân cười nói à thiếp chưa được xem chàng thi triển tuyệt nghệ bao giờ nếu chàng đã khôi phục nội lực cứ thì sử dụng nhất dương chỉ Điểm thủng giấy dán cửa sổ xem nào bằng chính tuần Nếu mày đưa mắt ra hiệu Có ý nói
1: Ta mất sạch nôi lực rồi Làm sao cách không điểm quyết được Đây là dọa địch nhân thôi Sao nàng lại không hiểu ý
0: Thế nhưng mã phu nhân vẫn luôn mồm thúc giục. Mau, mau động thủ đi Chàng chỉ cần điểm cho mảnh giấy kia Thủng một lỗ nhỏ Là kẻ địch chạy mất ngay Nếu không thì chúng nhìn thấy điểm yếu của chúng ta mất quan chính tuần lại càng chột dạ nghĩ thầm
1: xưa nay nàng vẫn thông minh lanh lợi sao bây giờ lại có ý ngơ ngẩn như vậy
0: ông còn đang suy nghĩ bỗng nghe mã phu nhân dịu dàng nói bằng La ơi chàng đã trúng phải thập hương mê hồn tám thì dẫu bản lãnh nghiêm trời cũng mất hết nội lực nếu chàng điểm cách không mạch thủng được một cái lỗ nơi cửa sổ thì quả là kỳ diệu quá rồi đó. Bằng chính thuần tức kinh hỏi.
1: Ừ, ta... Ta trúng phải thập hương mê hùng tán ngư. Sao nàng, nàng lại biết?
0: má phu nhân cười đáp. <cười> Thật là vô ý quá. Khi tiếp rót rượu cho chàng, Đã sẩy tay làm rơi một gói thuốc cho bình rượu. "Chao ơi, tiếp vừa gặp lại chàng là thần hồn điên đảo rồi. Chân tay quýnh quán. Tần Lan... Đừng có giận thiết nha Đoàn chính thuần gương cười nói
1: <cười> ờ, Thật ra là vậy Thế thì có sao đâu
0: Bây giờ ông hiểu rõ là mình đã bị mã phu nhân chế ngự Có nỗi nóng chửi rủa cũng chẳng ích lợi gì Ông giả vờ không quan tâm Hết sức trấn tĩnh tâm thần để ứng phó với tình hình nguy hiểm Ông suy đoán
1: Nàng có tâm tình với ta Chắc không... Có ý hại mạng Cục lâm Là bắt ta ở lại đây vĩnh viễn Không trở về nhà nữa Nếu không thì ép ta đưa về đại lý Thành vợ thành chồng Dành chính ngôn thuận Vậy thì Chẳng qua với lòng si mê Hạ thủ có hơi quá đáng Nhưng không phải do ý xấu
0: Ông nghĩ như thế Liền bình tâm trở lại Quả nhiên Mã phu nhân lại hỏi Bàn Lan à Chẳng có bằng lòng kết nghĩa phu thê với tiếp Cho tới răng long đầu bạc không toàn Chính Thuần cười nói
1: <cười> Ây chắc Nàng tinh toan quá là lợi hại Thôi Ta chịu thua vậy Sáng mai Chúng ta lên đường trở về đại lý Ta đưa nàng vào phủ trấn Nam Dương Là một vị phi tận
0: Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc nghe thế Đều nổi tam bành Cùng nghĩ Cái con tiện nhân này có tốt đẹp gì đâu Tại sao chàng không ưng thuận ta để nghe lời của nó chứ Mã phu nhân thở dài Rồi nói "Bàng Lan ơi Lúc nãy tiếp mới hỏi chàng định sắp đặt cho tiếp như thế nào Chàng bảo đất đại lý nhiều lam chướng Tiếp đến đó chỉ tổ sinh bệnh à Bây giờ chàng bị bức bách Nên phải bằng lòng Chứ bản tâm có tình nghĩa gì đâu Đoàn chính Thuần cũng thở ra Nói hmm.
1: Tiểu Khang nàng ơi Ta nói cho mà nghe Ta là hoàng thái đệ của nước đại lý Dương huynh ta Không có con trai Sau khi trăm tuổi rồi Ta sẽ kế vị ngồi vua. Ở Trung Nguyên Thì ta chỉ là một kẻ võ phù Nhưng về đại lý Thì không phải muốn làm gì cũng được Nàng nghĩ có phải không?
0: Mã phu nhân đáp Phải rồi Vậy thì đã sao? Bằng chính tuần nói
1: Bên trong chuyện này Còn nhiều chỗ khó giải quyết Nhưng nàng đã thiết tha với ta Tên mức ra tay hạ độc Nên ta đành phải Hồi tâm chuyển ý Không lẽ ta không nghĩ đến Cái diễm phúc Ngày ngày có một mỹ nhân như nàng Cẩn kề bầu bạn Ta đã đồng ý đưa nàng về đại lý Thì quyết không hối hận
0: Mã phu nhân Ồ một tiếng nhỏ rồi nói À Chàng nói có lý lắm Thế Sau này chàng lên ngôi đại bảo rồi Có phong tiếp làm hoàng hậu nương nương không Bạn chính thuần trừ trừ đáp
1: Ta đã có nguyên phối Ngôi hoàng hậu Thật không thể cho nàng được
0: Mã phu nhân đáp, đúng rồi, thiếp là một bà quả phụ xui xẻo, làm hoàng hậu nương nương sao được. Nếu mà như vậy thì hàng ngàn hàng dạng dân đại lý phải cười đến chết mất. Nàng lại cầm chiếc lược lên từ từ chảy đầu, cười nói. <cười> Đàn Lan, câu chuyện lúc nãy thiếp kể cho chàng nghe đó, chàng đã hiểu ra ý tứ chưa? Các bạn thân mến, như vậy trong tình trạng toàn thân của đoàn chính thuần vô lực, điều gì sẽ đến với ông ta? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.